0: Lisir wangi, selera mu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu awas jok ngetoro. Aku lagi banguingo, wingo Jin setan. tak utusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. <mary> Hahaha. UH> <mary> 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 bersama dengan anak di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berantai yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ketemu lagi dengan aku di episode 72 uh, Udah nggak kerasa ya Udah 72 episode udah aku bacain Udah ratusan cerita juga yang udah aku bacain Gila lah Dan kalian masih setia dengan podcast aku Ih, Thank you banget Lupi, 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 lupi <laughs> Aduh, aku Gue bisa ngebayangin ya sampai sejauh ini aku bisa nemenin kalian, ngebacain cerita-cerita dari kalian. Minta maaf banget kalau mungkin selama episode pertama sampai episode yang sekarang 72 itu masih ada kekurangannya. Ya mungkin aku pasti bakal memperbaiki lagi, jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi biar kalian tuh puas untuk kedengarannya dan teman-teman yang udah ngirim ceritanya itu juga puas untuk cara penyampaian pembacaannya itu kayak gimana? Ya kan. Oh ya, aku mau ngasih tahu nih sebelumnya. Jadi podcast kisah horor sekarang sudah uh, membuka open donasi untuk tem- saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana yang ada di Sumedang, Kalimantan serta di Sulawesi melalui kita bisa.com. Nah, dengan kita bisa.com kalian bisa langsung aja e, berdonasi tidak bisa e, terserah kalian kita tidak pernah mematok harga biasanya sih kalau dari gopay ataupun dari dana atau mungkin dari supple letter itu minimal seribu kalian bisa udah bisa berdonasi gitu ya Ya, dengan seribu 1000 itu bisa membuat saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah itu bisa tersenyum lebar dan mungkin bisa bahagia ya karena kita semua itu e, merasakan bersama gimana e, perjuangannya mereka menghadapi cobaan ini. Dan e, donasi juga tidak tidak berupa dana juga, maksudnya e, uang bisa juga via sembako, ataupun barang-barang yang mungkin sudah tidak dipakai, kalian bisa aja nyumbangin, mungkin yang lokasinya area Surabaya, Sidoarjo, Gresik bisa lah nanti hubungi DM-DM ya, biar nanti bisa aku ambil langsung ke lokasi, biar kalian tuh nggak repot-repot banget untuk nganterin ke tempat aku, gitu, bisa kalian langsung kabarin aja via DM nanti kita kirim alamat eh, kamu kirim alamat, nanti aku samperin gitu terus Podcast Kisah Horror sekarang udah ada link tree-nya ya Jadi untuk kalian yang pengen cerita-cerita bisa melalui Google Form nggak harus kirim-kirim email lagi, mungkin lagi males ketik-ketik email Kalian bisa langsung aja kirim ke Google Form Jadi di bio itu ada link tree, kalian tinggal pencet aja itu link three. Di Disitu tersedia linknya ke Spotify, link ke Youtube, dan link untuk kirim cerita melalui Google Form Jadi gak bakalan repot-repot lagi yang nanyain channel YouTube aku itu apaan karena banyak banget yang masih nanya Kak channel YouTube-nya apa namanya channel YouTube-nya apa namanya padahal kalau dari ketik Ana Olive itu aja udah keluar channel YouTube aku gitu tapi sekarang udah ganti namanya podcast kisah horror sih jadi buat kalian yang masih nyari-nyari channel YouTube aku bisa aja langsung bisa langsung aja cek di link tree aku di bio Nanti di situ udah ada link yang tersedia masing-masing, tinggal klik aja muncul deh. Oke, okay. kita langsung bacakan ya cerita-cerita dari uh, teman horror semua. Yang pertama datang dari email. Nah, dan ini datangnya dari Not Arrive lagi ya. Aku lupa nih dia sebelumnya kirim cerita masalah apa ya. Ini cerita keduanya kalau nggak salah ya. Kita langsung bacakan ceritanya. Tahan dulu backsongnya ke- kegedean nggak ya backsongnya? Oh nggak pas. Oke. Okay. Assalamualaikum kak Ana. Waalaikumsalam. Sedikit mau cerita tentang kisah seram yang pernah aku alamin sama temanku yang namanya Jabes. Ntar dulu, ini dia pernah ngirim ya Kayaknya Seingatku sih dia ngomongnya Ntar dulu. dulu ya, kayaknya ini dia tuh udah pernah ngirim cerita untuk masalah Yang... bersama Jabes ini atau gimana ya, aku lupa. Ya lah baca aja ya, kali aja ceritanya beda. Oke, okay, lanjut ya. Sedikit mau cerita tentang kisah seram yang pernah gua alamin sama teman gua yang namanya Jabes. Sebenarnya pengalaman ini udah lumayan lama sih. Kejadian ini gue alamin dua malam berturut-turut. Pada waktu itu gue sama teman-teman gue lagi pada begadang gitu di warung tempat gue nongkrong. Ya bisa dibilang base camp gitulah. Soalnya anak-anak sering pada nginep di situ juga. Tapi ini pertama kalinya gue alamin sejak sekian lama sering nginep di situ. Pada suatu malam, gue dan teman-teman gue nginep di situ. Semua berawal dengan seru, anak-anak pada ketawa-ketawa selayaknya orang nongkrong. Kemudian sekitar jam 11 malam, tiba-tiba pem- padam listrik dan teman-teman gue mendandak diem karena bingung mau ngapain. Kalau padam listrik dan mereka semua pun memilih untuk tidur. Di situ tinggal gua sama teman gua Jabes yang belum tidur. Gua masih asik aja gitaran sambil nyanyi-nyanyi padahal itu udah jam 2-an. Lalu sekilas gua mencium bau sate yang nanti hilang nanti ada. Gua pikir cuma gua aja kali yang nyium bau itu. Ternyata si Jabes juga sama nyium juga. bau sate itu yang berasal dari arah pohon bambu yang berada di depan rumah warung tongkrongan gua itu Jabes berkata lu nyium bau sate nggak? gua jawab iya nih bes dari tadi malah gua nyiumnya dan mitos di tempat gua itu kalau bau sate ada setan konde gua juga nggak tahu wujudnya kayak gimana tapi kalau kata orang-orang di tempat gua itu setannya lumayan jail. Dan seketika gua sama Jabes langsung bergegas nyempil di tengah teman-teman gua yang lagi pada tidur. Kemudian di malam keduanya gua masih sama Jabes. Gua sama Jabes emang hobi mancing. Waktu itu gua sama Eh gue mau pulang abis mancing sama dia di setu yang nggak terlalu jauh dari rumah Janganlah gue berdua sama dia sekitar jam 12 malam dan ngelewatin rumah warung tongkrongan gue itu Ternyata warung itu sepi anak-anak nggak ada yang nongkrong Dan warung itu memiliki halaman yang luas dan dipagari pohon teh-tehan gitu Yang tingginya seketiak orang dewasa gitu Gua sama Jabes ngelewatin jalan setapak itu yang ada di belakang rumah warung itu. Belum ngelewatin rumah warung itu, gua sama Jabes berhenti sejenak. Jabes sih awalnya yang lihat duluan. Dia langsung narik gua yang lagi jalan sambil ngomong pelan. Woi, berhenti. Gua langsung berhenti sambil gua tanya. Ngapa Lu? lalu dia ngejawab ada cewek onoh gua jawab mana tai lalu dia menjawab sini apa lu jongkok ntar dia ngeliat lu gue seketika langsung jongkok dan yang gua lihat bener ada perempuan pakai baju kuning di balik pohon teh-tehan itu yang rambutnya lumayan panjang tapi yang kelihatan dari bahu sampai kepala saja, soalnya ketutup pohon teh itu. Perempuan itu di, e, berdiri di bawah sinar lampu jalan kampung itu, dan beberapa detik dia jalan mengikuti jalan itu. Tapi yang gue lihat nggak kayak orang jalan biasanya. Dia jalan kayak naik, naik skateboard gitu, kayak ngeser gitu bukan jalan. Lalu Jabes bergegas ngajak gua muter sambil bilang, "Buruk kita muter. Kita pastiin itu cewek beneran apa bukan. Kalau kita intip di sono, dia lewat berarti cewek beneran." Langsung kan gua jalan cepat ngikutin apa kata si Jabes, nunggu cewek itu di ujung jalan sambil nyumput. Sesampai di sana, gue langsung tunggu dan nyumput. Ya, lumayan lama lah. Ada 15 menitan lah. Padahal, ujung jalan itu nggak terlalu jauh dari tempat cewek itu berdiri. Gue langsung nanya ke Jabes. Bes ini cewek nggak lewat-lewat ya? Lalu Jabes ngejawab, Iya ya, apa kita samperin ke sana? Padahal, situ nggak ada akses jalan lain selain jalan itu dan ada juga jalan kecil yang lewatin pohon jambu itu tapi mana mungkin cewek jam 12 malaman berani jalan sendiri lewat tengah pohon jambu dan selang beberapa menit gua sama Jabes memutuskan buat ngecek lagi ke sana tapi lewat jalan yang dilalui cewek itu sepanjang jalan gua nggak lihat cewek itu dan setelah sampai di sana sepi cuma terdengar suara burung hantu dari arah pohon bambu seketika gua sama Jabes terkejut dan nggak ngomong apa-apa lagi gua langsung jalan sama dia jalan jalan dan lama-lama lari dan pas pertama gua mulai lari sama Jabes Sialnya Gue diketawain sama suara kuntilanak Dari arah pohon bambu itu Gua baru menyadari ternyata itu kuntilanak Sekian Itu cerita real gue yang pernah gue alamin semang- Semasa nganggur lulus SMK Terima kasih Oke okay, thank you Not drive Buat ceritanya Tapi kayaknya ini udah pernah Aku bacain ya Ntar dulu. kapan ya Not Ref. Kok nggak ada? Ini kayaknya udah pernah aku bacain tapi aku lupa kapan terus soalnya udah terlalu banyak banget nih ceritanya. Iya. Ini loh kok oh, kamu ini yang ngirim dua kali? baca lagi dong yang pertama itu Desember Lu ngirim nggak nggak baca cerita nggak dengerin ceritanya ya ya tapi nggak apa deh kebaca double <laughs> oke okay deh ini udah pernah aku bacain tapi ya nggak apa lah udah udah tuntas juga aku ngebacainnya jadi aku mungkin nambah jadi empat cerita ya so kita baca untuk cerita berikutnya Cerita berikutnya dari DEMA, Danu Channel Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Kak Ana Selamat malam podcast kisah horor. Selamat malam pendengar podcast kisah horror Terima kasih Kak, kemarin sudah dibacakan ceritanya Kali ini aku mau bercerita lagi Tentang kisah horor yang pernah aku alami Kejadian ini pada waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar Ceritanya begini Pada hari Sabtu malam, sehabis sholat maghrib Aku dan temen aku akan pergi Tadarus di rumah temen aku Yang rumahnya di perumahan dinas pegawai PLTA Dan kami berangkat berdua jalan kaki Karena kontur jalan yang menanjak Kita memutuskan tidak membawa sepeda Karena rumah teman yang kami tuju berseberangan dengan kampung aku Jadi agak lumayan jauh kalau jalan kaki Pada waktu itu malam ini nggak seperti biasanya Begitu sepi Padahal habis maghrib Pada saat aku sedang asik bercanda sama teman aku, kita melewati pos ronda yang tak ada penerangan, yang terletak di samping pertigaan. Tiba-tiba ada seso- sesosok bapak-bapak muncul dari dalam pos. Badannya besar, pakaiannya hitam lusuh, tapi anehnya di kepalanya. Tak memu... Tak mempunyai muka jadi datar saja Sontak deh Aku dan temen aku lari tunggang langgang Dan serasa sudah agak jauh dari lokasi tadi Kami berhenti dulu di jalan yang kanan kirinya ditanami pohon jagung Dengan nafas yang ngos-ngosan aku masih kepikiran dengan sosok tadi Saya takut sosok tadi masih mengikuti Pada saat kita mulai jalan lagi, gak tahu kenapa, bulu kuduk aku terasa merinding lagi. Bener aja, temen aku melihat sesosok bapak-bapak tadi sedang memegang pundak aku dan kepalanya noleh ke temanku dan masih sama. Tanpa... Apa ini? Sampai mana tadi? Gagal fokus aku. Oh, nih dan masih sama tanpa muka datar eh tanpa muka datar dan berwarna hitam gelap sambil ngopong ngomong ngapain buru-buru tunggu aku wajir nggak punya muka bisa ngomong gimana ceritanya dan saya langsung lari lagi sama temen sampai-sampai teman aku kencing di celana sambil aku menghentikan laju lari aku menoleh ke belakang sosok itu tiba-tiba menghilang dan sampailah kita di rumah teman aku dan kita langsung tiduran di teras depan rumah teman aku karena sudah kelelahan hebat badan terasa adem panas denyut jantung berdetak kencang dan terpaksa kita enggak ikut Tadarus dulu Sedangkan di dalam sudah dimulai. Setelah serasa sudah tenang, kita baru nyusul ikut Tadarus dan pulangnya kita diantar bapaknya teman aku. Karena kita nggak berani pulang sendiri lagi. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Mungkin di lain hari nanti ada cerita lain yang lain lagi yang bakal aku ceritain. Dan maaf kalau ceritanya kurang horor. Terima kasih kak Ana sudah dibacain, sukses selalu podcast kisah horor, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, thank you ya Danu, Dema, ih, ya, Danu juga sih namanya, untuk ceritanya ya, aduh, muka rata tapi bisa ngomong, ngapain buru-buru, tunggu aku, ih, tuh setan ngomong dari mana coba mulutnya, kan nggak punya muka gitu loh. <laughs> Aneh Tapi serem sih ya Serem gak bisa ngebayangin Aduh Kalau rumah <coughs> di, ped- di pedesaan Yang Sepi Gelap Ya adalah penerangan Tapi Penerangannya itu remang-remang gitu, udah serem banget. Ini ngingetin aku di, ya itu tadi di yang yang sebelum sebelumnya udah pernah aku ceritain ya di desa aku di Jogja situ. Sebelum gempa gempa Jogja yang tahun 2006 itu emang itu di sana suasananya gelap. Kalau malam jam 7 itu udah gelap banget. Dan dulu itu masih belum ada yang namanya WC. beneran sebelum ada yang namanya WC jadi kalau kita mau poop mau mandi, mau nyuci baju itu di kali dan perjalanan kita dari rumah ke kali itu bisa 200-300 meter tapi jalannya itu gelap jadi kita harus pakai penerangan center gitu loh, kebayangkan kalian kalinya itu gede terus habis itu Da, apa namanya kita jalan ke lokasinya tersebut itu pakai center gelapnya kayak gimana apalagi kita ngelewatin rumah-rumah tetangga atau ngelewatin kandangnya tetangga yang biasanya itu ada suara bunyi klontang klontangnya loncengnya sapi itu kan kalau misalnya kalian punya rumah yang kayak gitu ya maksudnya punya desa di lokasinya kayak gitu tuh pasti bisa ngebayangin deh seremnya itu kayak gimana tapi ya aku waktu itu nggak nggak takut sih ya biasa aja 2006 aku udah masuk SMA kelas 1 dan aku udah sering banget sih malam-malam kayak gitu kalau misalnya kita mau di ke Jogja itu malam-malam ke kali sendirian kadang ya nggak sendirian sih sama teman gitu kan, sama saudara gitu buat nemenin. Iya masa iya kita pop sendirian, terus nanti kalau ada apa-apa di sana kan kita nggak tahu, takut juga kan. Hush, <Sigh> coba deh kalian bayangin. Pokoknya kalau rumahku tuh di Jogja, Jogja daerah piungan ya, deket sama rumah sakit Prambanan. Di situ tuh masih, sampai sekarang tuh masih, ibaratnya masih sepi kalau jam Jam 7 itu udah sepi. Melosok banget kalau di tempatku itu beda sama yang di kota-kota itu udah udah penerangannya itu udah terang banget, udah apa ya, udah modern. Tapi kalau di a- daerah piungan daerah Enggak tahu ya kalau sekarang Wonosari itu udah 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 modern apa belum ya? Karena di situ udah mulai banyak banget objek wisata, Gunung Kidul, Gunung Kidul itu ya, pantai-pantai dan lain-lain. Ya gitu. Wish. Keren, tapi suasananya di sana kalau sore itu aduh, adem, asri gitu, sambil ngedengerin suara burung-burung gitu di kali. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya. Tahan Agak lemot. Oh, ini udah. Ah ini. <coughs> Oke, okay, cerita berikutnya yaitu yang judulnya main petak kumpet di kuburan. Aduh, main, main petak kumpet di kuburan lagi. Aduh, kurang kerjaan. Halo, Kana. Halo juga. Nama saya Dodi Ramadan. Ini kisah pengalaman saya. Enggak pakai basa-basi lagi ya, langsung ke TKP. Ya, kita kan nggak ke TKP, kita kan cerita. Waktu saya kelas 6 SD, saya suka beli buku-buku kecil yang menceritakan tentang hantu-hantu. Dulu harganya 500 perak. Waktu saya lagi asik baca komik kecil itu, saya sama teman-teman saya berlima mempunyai rencana iseng main petak umpet. Di kuburan jam 9 malam Dulu saya anak kota Yang mau jadi anak kampung Akhirnya saya sama teman-teman Saya pulang dan mempersiapkan diri Buat main, pe- main petak umpet Saat malam tiba Saya sama teman saya kumpul Di depan rumah saya Nah saat itu teman saya juga ada yang bawa bawang, cabai dan merica dan lucunya lagi teman saya yang gemuk bawa keripik tiga bungkus <tuh> katanya sih biar nggak lapar kalau lagi main petak umpet setelah siap kami semua langsung jalan ke kuburan waktu di tengah jalan ada yang melempari saya dengan batu kecil saya langsung celingukan lihat siapa yang lempar karena saya nggak lihat siapa yang lempar saya lanjutin jalan saya, saya lanjutin jalan saya yang terhenti <tuh> pas jalan tiga langkah ada yang lempar saya pakai batu kecil lagi langsung aja saya teriak pengecut lu cuman lempari pakai batu kecil Lembar pakai panci kalau berani. Dan bukan sulap, bukan sihir. Bener-bener saya ditimpuk pakai panci. Nyata lo ini, Kak. Spontan saya sama teman-teman saya lari ke arah kuburan. Waktu sampai di kuburan, saya sama teman-teman langsung hompimpa alayum gambreng. Dan hasilnya, saya yang jaga. Saya langsung ngitung 1 sampai 50 Ajar lama banget 48, 49, 50 Saya balik badan dan saya langsung lari cari teman saya Waktu saya asik cari teman saya tiba-tiba terdengar suara semua teman saya Melayu artinya lari Langsung saya lihat teman saya lari keluar kuburan dan ninggalin saya Waktu saya mau lari, saya lihat di belakang saya ada Mbak Kunti terbang nyamperin saya Langsung aja dengan sigap saya teriak Melayu, isok mabor <giranya> Artinya lari kalau bisa terbang Langsung dah, jurus kaki, kaki sejuta keluar Waktu saya sampai rumah, saya langsung aja ke kamar dan tidur. Keesokan harinya, saya cari teman-teman saya yang kemarin. Teman-teman saya pada kena demam. Tapi anehnya, saya nggak demam. Oke, segitu aja kak ceritanya. Next, aku bakal cerita lagi cerita yang lebih serem. Thank you, Kak Ana udah dibacain. Oke, okay, thank you Dodi. Dodi ceritanya... Lagian lu ngapain juga malam-malam jam 9 gitu main petak kumpet di kuburan gitu ya tulenan telit-telian ngonek kuburan kurang kerjaan gitu ya jam 9 kalau zamanku dulu jam 9 juga udah dicariin kalau kelas 6 SD udah digebukin kalau enggak pulang-pulang lu pada main jam 9 di kuburan terus ngitungnya 1-50 anjirlah kelamaan itu 1-50 Satu sampai 10 aja juga udah cukup. 50 juga yang ada lu ditinggal pulang. Anjir. Dan akhirnya kamu kena tulah. Kena kuntilanak anjir ada. Mungkin ada yang mau praktekin gitu kayak si Dodi. Mau petak umpet di kuburan jam 9 malam gitu. Atau mungkin mungkin main head and shake gitu kan? Eh uh, petak umpet apa clip clip and club yang tepuk tangan itu nyari peta kumpet terus nyarinya itu pakai tepukan tangan gitu wis serem itu mah kalau ngelihat bulik bule yang main itu aduh tapi seru deh kayaknya kalau dibikin challenge 3 am itu pengen sih <tapi>, tapi bingung nyari waktunya dan lokasinya karena jujur aja sih aku tuh kalau Kalau explore-explore itu paling males di makam. Apapun itu, mau explore, mau bikin challenge itu males banget di makam. Ya menghormati aja sih, Meng- menghormati uh, saudara-saudara kita atau orang-orang yang sudah meninggalkan kita duluan di sana. Kan ibaratnya itu kan rumah masa depan kita gitu loh. Jadi kayak nggak etis, Mbak. Nggak etis aja kalau kita mainnya itu di sana. Gitu. Tapi ya bisa ditiru sih nih, kita main peta kumpet di di rum, di tempat angker kali ya. Paling enak gitu. Tapi ya minimal 2 3 orang lah. Keren itu. Oke, okay, bakal aku cari waktu ya kapannya. ya uh, enggak sabaran nunggu nunggu PSBB berakhir. Pandemi ini berakhir. Kalau nunggu pandemi ini berakhir mah enggak tahu kapan berakhirnya anjir. Kalau nunggu PSBB PSBB berakhir mah tanggal 28 kayaknya udah selesai itu PSBB ya. Oke okay, next cerita terakhir jadi ini judulnya adalah makhluk menyeramkan itu menerorku halo kak Ana halo podcast kisah horor namaku Chin 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 kali ya Chin C I N T Chin aku mau sedikit berbagi salah satu kisah horor tentang makhluk menyeramkan yang dialami oleh kedua orang tuaku. Kejadian ini dialami oleh kedua orang tuaku ketika mereka baru menikah. Kala itu mama papaku bersama nenek dan ketiga adik perempuan papa yaitu tante Lili, tante Mega, tante Lani dan Om Freddy. Suami dari Tante Lili berencana untuk libur keliling Pulau Jawa menggunakan mobil. Dalam perjalanan menuju Bromo, mereka memutuskan untuk singgah sejenak di daerah Tawangmangu. Di sana mereka mendapat tempat untuk istirahat di rumah adik Om Freddy. Rumah itu memiliki paviliun di bagian samping rumah utama. Dan mereka menempati pavilion tersebut Saat malam menjelang mereka Saat malam menjelang Mereka berkumpul bersama Untuk mengobrol dan bercanda gurau Papaku yang memiliki sifat jahil Mengajak om Freddy untuk berlomba Siapa yang paling banyak buang gas Maaf, kentut <tuh> Semua tertawa terbahak-bahak Dan tingkah konyol papa dan om Freddy Setelah mereka puas mengobrol dan bercanda gurau, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi tidur Mereka tidur bersama di ruang depan agar dapat saling membangunkan saat esok pagi menjelang Ketika tengah malam menjelang, ketika tengah malam menjelang mamaku yang sedang tertidur pulas mendengar suara-suara yang mengganggu seperti makhluk menyeramkan Mulai dari suara langkah alas kaki, entah itu siap, sepatu atau sandal yang diseret-seret, dentingan gelas beling yang beradu-adu, dan suara berisik tidak jelas dari arah dapur. Anjir, serem ini, mah. Mama yang merasa terganggu kemudian beranjak dari tempat tidurnya. Melihat ke arah sekeliling, mencari dengan seksama sumber keributan sebenarnya. Tiba-tiba mama mendapati Tante Mega seperti sedang meracau tidak jelas dalam tidurnya. Seperti makhluk menyeramkan. Akhirnya semua terbangun karena Tante Mega meracau semakin keras dan mengeluarkan suara seperti seekor monyet yang sedang mengamuk. Meracau itu apa sih? Kayak ngigau gitu ya? Sleep paralysis. Atau gimana sih, gak tahu Semua begitu terkejut dan panik ketika Tiba-tiba saja tubuh Tante Mega mulai terangkat Dan melayang-layang kecil di atas tempat tidur Ayy. Papa dan Om Freddy berusaha menarik tubuh Tante Mega Namun tubuhnya begitu berat Untung saja setelah melayang-layang Beberapa menit yang terasa begitu lama dan menegangkan akhirnya tante Mega tubuh tante Mega dapat ditarik dan berhenti melayang-layang Setelah keadaan mulai tenang nenek pun memberikan minum untuk tante Mega Mama memencet-mencet jempol kaki tante Mega Tante Lili dan tante Lani berusaha men- menenangkan tante Mega Kemudian mereka semua membacakan doa Setelah itu, mereka semua memutuskan untuk membangunkan pemilik rumah sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi lagi. Akhirnya, pemilik rumah mengizinkan mereka semua untuk tidur di rumahnya tanpa menjelaskan hal yang pasti ada apa dengan paviliun tersebut. Setelah pindah tidur ke rumah utama, mereka masih mendengar suara-suara aneh dan mengganggu. Bayangan-bayangan hitam... yang berkelebatan berusaha mengundang perhatian. Tapi mereka berusaha untuk tenang dan tidak menggubris. Namun suara itu terus mengganggu, membuat tidur mereka sangat gelisah. Dan untung saja semua kejadian tak menyenangkan itu berhenti saat, mengi- eh, saat subuh tiba. Mama pun segera mengajak yang lain untuk segera pergi dan beranjak dari rumah itu. Sebelum pergi, Mama sempat mengintip ke arah belakang rumah dan Mama melihat pohon beringin besar yang dikelilingi banyak sesajen di bagian bawah pohon. Dalam hati Mama berbicara. Sepertinya kami sudah membuat penunggu di sini marah. Untung saja tidak ada wujud dari dunia lain yang benar-benar menampakkan diri dan untuk para pendengar podcast kisah horor, berhati-hatilah ketika datang mengunjungi daerah yang masih asing atau kemanapun kalian pergi jagalah sikap kalian karena kalian tidak akan pernah tahu hal apa yang akan terjadi bila ada penunggu yang tidak suka dengan sikap kalian oke okay, thank you Chin oke okay, Chin buat ceritanya ya, tapi emang sih ya kalau di Bromo itu masih kebanyakan besar itu uh, suku Tengger ya, bukan suku Tengger namanya, tapi itu suku Tengger dan kebanyakan itu mayoritas di sana itu uh, agama Hindu ya, agama Hindu. Jadi uh, ini apa namanya hmm, lebih ke semua benda-benda yang ada di sana itu kan kebanyakan tuh kan kalau orang yang ber, beragama Hindu itu lebih lebih apa ya mendoakan semua benda-benda yang ada di sana atau mungkin termasuk pohon-pohon yang dianut mungkin itu mempunyai mempunyai penunggu di sana gitu loh. maksudnya penunggu itu kayak seperti kayak uh, dewa atau apa gitu ya Gitu, kan biasanya tuh kalau kalian tahu ya di Bali ataupun dimanapun biasanya pohon itu ada yang sarung kotak-kotak Nah itu kalau sarung kotak-kotak kalau nggak salah itu itu ya sebagai pagar gitu deh atau gimana aku lupa gitu ya jadi kalau dulu sih temen aku yang yang asli Bali itu ya yang dia orang Hindu kebanyakan kan temen aku kan orang Hindu jadi gitu cerita jadi setiap setiap benda-benda yang ada di sana yang menurutnya itu keramat atau mungkin menurutnya itu ada penunggunya pasti di diberikan sesajian di bawahnya seperti kayak kembang terus dupa atau lain-lain tapi bukan berarti untuk menyembah mereka melainkan untuk menghormati atau menjaga supaya penunggunya itu tidak mengganggu mengganggu uh, sekitarnya gitu kayak gitu sih katanya ya Kayak contoh uh, Ada upacara Pak Gerwesi Nah Pak Gerwesi itu biasanya itu Bagi umat Hindu itu uh, Setiap Kendaraannya Entah itu bermotor, bermobil, sepeda Itu selalu diupacarain di Setiap tahun Supaya uh, Pengendara yang mengendarai Kendaraan tersebut Selalu dalam lindungan Sang yang widi dan tidak terjadi suatu bencana gitu loh yang mengakibatkan suatu uh, ya bencana untuk mencelakakan diri sendiri pada saat berkendara katanya sih begitu ya aku nggak tahu ini ini sih cerita dari teman aku yang emang ber, beragama Hindu ya mungkin teman-teman yang yang menganut agama Hindu mungkin bisa dibenarkan sedikit gitu aku nggak tahu tapi seperti itulah dan aku tuh emang dari dulu tuh suka banget buat belajar bukan bukan ini ya bukan untuk tertarik untuk memeluk agama Hindu bukan tapi untuk belajar sejarahnya kayak uh, ratu Arang kayak gitu-gitu sejarahnya pokoknya sejarah-sejarahnya itu itu aku seneng banget kayak uh, datang-datang ke benda apa ya datang-datang ke museum prasejarah gitu tuh senang banget kayak candi-candi itu senang banget mempelajarinya terus habis itu apa ya kayak cerita-cerita rakyat kayak Roro Jonggrang atau itu senang banget gitu loh dari kecil aku tuh senang banget kayak gitu jadi apa ya ada ada sisi karis- karismatiknya itu loh dari dari cerita-cerita zaman Hindu gitu kan Ya, itu deh. Enggak <laughs> tahu, pokoknya senang banget gitu kalau ngelihat-ngelihat lihat-lihat adat istiadatnya orang Bali itu kayak gimana tuh seneng Ka- ad, Kayak adem gitu loh. Kayak mereka itu orang eh uh, umat beragama Hindu tapi sosialisasi untuk sesama agama lain ya, umat agama lain itu kuat banget gitu loh. Tidak membeda-bedakan. Itu yang aku suka dari orang sana. <laughs> Oke, okay, thank you buat semuanya yang udah ngedengerin podcast Kisah Horor ke episode 72. Udah empat cerita yang aku bacain walaupun satu cerita di awal itu mungkin bonus ya karena udah pernah aku bacain di bulan Desember. Aku lupa episode berapa. So, bagi kalian-kalian semua yang mempunyai cerita horor entah itu pengalaman dari teman, kakak, adik, pacar, kakek, nenek, ayah, ibu Uh, saudara tetangga ataupun selingkuhan kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan uh, podcast kisah horor bisa langsung didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor dukung selalu podcast kisah horor agar podcast kisah horor selalu masuk di top chart. <guluh> Terlaris ya karena sekarang nih peringkatnya gitu ya siapa tahu bisa dikontrak langsung sama Spotify ih cita-cita banget gitu loh bisa dikontrak langsung dikontrak langsung sama Spotify terus buat teman-teman teman yang ingin kirim cerita kalian bisa langsung aja sih selain di email kalian bisa langsung aja ngisi di Google form jadi caranya kalian uh, klik aja Linktree yang ada di bionya Podcast Kisah horor Instagram Podcast Kisah horor, Tinggal klik aja Lang- Langsung nanti masuk di Kirim cerita Nah itu nanti masuk di uh, Masuk di Google Form Nanti kalian bisa langsung isi data kalian Seperti alamat email, nama Usia, asal Gender dan ceritanya Jangan lupa dikasih judul ya Agar aku bisa tahu nih judulnya apa Gitu Dan disitu juga tersedia link untuk masuk di Spotify Link untuk masuk di Youtube Jadi kan banyak banget nih Tadi aku seperti yang di awal Opening aku tadi bilang Banyak banget yang masih nanyain Channel Youtube aku tuh apaan Nah disitu ada linknya Tinggal kalian klik aja nanti langsung masuk Di akun channel Youtube aku Eh bukan akun maksudnya Di channel Youtube aku gitu ya Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Walaupun aku sekarang udah jarang banget untuk upload taple cerita terbaru. Jadi masih agak malas gitu. Masih cinta sama Spotify gitu, Oke, terima kasih udah dengerin podcast kisah horor. Nantikan cerita-cerita horor di episode berikutnya, episode 73. Dan bye.